0: Aujourd'hui, nous allons parler investissement locatif et faire un point sur la situation du marché à fin 2021 et début 2022.
1: Les grands entretiens, un podcast Imo Week.
0: Notre expert en la matière se nomme Thierry Vignal, il est le cofondateur de la société Mastéos, créée en 2019. Avant de parler marché, Thierry Vignal nous présente Mastéos.
1: Je faisais de la finance à Londres et en rentrant, j'étais en errance professionnelle, j'ai aidé deux, trois amis pour m'occuper à investir. Et je me suis rendu compte que c'était particulièrement infernal à tous les niveaux, au niveau notarial, bancaire, juridique, les travaux, les agents immobiliers, la, la mise en location. Et je me suis dit qu'il fallait moderniser un peu tout ça, simplifier l'accès à l'investissement locatif. Donc euh, j'ai, euh, avec mon associé, lancé Mastéos. L'idée, c'était d'intégrer tous les métiers de l'investissement locatif, donc euh, trouver le bien, le Et rénover et le louer. Transactions, rénovation, gestion sous un même toit, avec une couche de technologie pour fluidifier l'expérience euh, investisseur. Voilà, est il y a deux ans et demi, et aujourd'hui euh, on est un peu plus de 200 salariés, et on a 10 bureaux en France, euh, et on aide des gens comme vous et moi à investir dans la pierre, dans l'ancien. Voilà, sans... Euh, sans avoir à trop s'impliquer. On nous délègue tout le process de A à Z. On va évaluer votre capacité d'emprunt et on va évaluer votre profil de risque, hein, parce qu'il des. l'idée, c'est de vous sortir de votre zone de confort. Euh, la plupart des gens qui nous appellent viennent des grandes métropoles, euh, c'est-à-dire des endroits pas très rentables, un peu saturés, etc. Et on les emmène vers la province. Et l'idée, c'est de voir quelle ville correspond mieux à votre euh, profil de risque, parce qu'il y a des villes plus risquées que d'autres, plus rentables que d'autres, et, et chacun euh, trouve une ville qui correspond à ses à critères. Donc, on vous aiguille et ensuite, on vous fait tout le, le process.
0: Alors, cette idée, justement, d'aller vers la province, elle est venue dès le départ ou elle est venue aussi à partir de, de ce que l'on a vécu à travers les, les différents confinements
1: ah bah, Très bonne question. Effectivement, il y a deux facteurs. Le premier, c'est que le bon, moi, je suis parisien et, et les premières personnes que j'ai aidées sont parisiennes. En l'occurrence, les prix à Paris sont entre 10 et 15 000 euros du mètre, donc inaccessibles au commun des mortels. Et, euh, et le but, bah en fait, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas acheter à Paris et on était obligé d'explorer un peu euh, la, les régions. Euh, donc, ça s'est fait vraiment par, par défaut, euh, ne pouvant pas accéder aux, aux propriétés parisiennes et surtout, Paris n'était pas très rentable. Donc, naturellement, les investisseurs regardaient ailleurs. Et c'est vrai qu'ils avaient un peu de mal à sortir de, de la périphérie parisienne de l'île de France. Et avec le confinement, les gens ont, ont changé leur regard sur la province et ont changé leurs euh, leurs habitudes certains sont allés passer leur confinement euh en Bretagne ou, ou au soleil et maintenant les français sont beaucoup plus ouverts y compris les investisseurs on a beaucoup moins de mal à les emmener très loin de chez eux à Marseille à Bordeaux à, à, à Valence à Nantes etc. Le confinement nous a aidé dans le changement des mentalités.
0: Alors vous nous l'avez dit vous avez fait une grande partie de votre carrière au, au Royaume-Uni on gère les choses différemment au, au Royaume-Uni en matière d'investissement locatif justement et qu'est-ce que ça vous a apporté justement dans votre façon de travailler aujourd'hui
1: Alors j'étais très de... J'étais en, en banque chez HSBC et les marchés financiers, euh, le, le, le but des traders, c'est d'y trouver des anomalies statistiques, des, ce qu'on appelle des mispricings, des situations d'arbitrage et de tout de suite en profiter. Le problème, c'est qu'on se bat face à des, des fonds algorithmiques et des astrophysiciens, des, des quantes, etc. et qu'on n'a absolument aucune chance. Sur le marché immobilier, en revanche, euh, moi, mon travail chez Mastéo, c'est d'exploiter la data pour identifier des anomalies statistiques mais cette fois, j'ai le temps de les arbitrer parce que le marché immobilier, c'est un marché qui s'arbitre sur le temps long. Et donc, quand je remarque que telle ville, par exemple, Cholet est une ville anormalement mal, enfin, anormalement sous-évaluée parce que le niveau de tension locative est très élevé, le revenu médian assure que les locataires seront solvables parce qu'il y a une certaine un certain dynamisme transactionnel, etc. Donc moi, en, en combinant toutes ces datas, je repère qu'il y a des, des villes qui sont juste mal évaluées par le marché et donc on peut euh, en tirer des profits qui dépassent le niveau de risque qu'on va euh, engager. Et ça, c'est mon éducation de trader euh, que j'ai pu répliquer dans un marché qui est beaucoup plus facile à arbitrer. Et la deuxième chose, c'est que le Royaume-Uni, l'accès au Royaume crédit locatif n'a rien à voir avec celui qu'on dont on peut jouir en France. En France, ce qu'on appelle la « loan to value euh, », ce qui correspond à, au pourcentage que va financer la banque sur un projet, est très élevé. En France, on est à 100%. C'est-à-dire qu'on a juste à apporter les frais de notaire, grosso modo. Ça s'est légèrement durci récemment, mais ça reste le cas. Alors qu'en Angleterre, il faut apporter 20-30% de sa poche, la banque ne va financer que deux tiers. Et sur des périodes courtes, avec des taux d'intérêt très élevés, donc, nous, on, on jouit de cet avantage incroyable en Europe d'avoir un accès à un crédit particulièrement euh, avantageux. Et donc, il faut en profiter et exploiter sa capacité d'emprunt.
0: 2021 a été une année compliquée pour tout le monde avec la crise pandémique, mais le marché immobilier s'est malgré tout bien porté. Peut-on déduire que ce fut une bonne année pour l'investissement locatif Réponse de Thierry Vignal.
1: C'est plus qu'une bonne année, c'est dans toute l'histoire de la France, l'année record de l'investissement locatif. On a eu 350 000 investissements locatifs dans l'ancien cette année, donc c'est un record historique. Donc c'est une très bonne année, malgré tout ce qu'on a dit sur le durcissement du crédit avec le Haut Conseil de la Stabilité Financière, sur le confinement, sur le stress macroéconomique. En fait, rien de tout ça n'a freiné l'investissement et c'est une année record.
0: Est-ce que vous, justement, en tant que professionnel, vous avez eu des inquiétudes par rapport à ça au départ, quand la crise est arrivée
1: Nous, Mastéos, on, on est né, en gros, avec le virus, à peu de choses près. Donc, en fait, on est né dans l'inquiétude. Donc, on s'est structurellement... Euh, on est vacciné contre ce genre de tempête et on était, euh, du coup, un peu moins stressé. Par exemple, nous, pour faire face au confinement, on a utilisé énormément les technologies 3D, visites virtuelles, de scans... Les... Des, des appartements pour que les clients n'aient pas à se déplacer voient tout en visite virtuelle et leur suivi chantier en visite virtuelle, etc. Donc voilà, on a pu dépasser le confinement euh, les petits stress macroéconomiques on a pu les gérer euh, en, en aiguillant nos investisseurs vers les, les bons réseaux bancaires, etc. Ceux qui étaient un peu plus euh, amicaux avec les investisseurs que d'autres parce que toutes les banques se valent pas à ce jeu-là Bref, on sait s'adapter donc, euh, pas de stress pour le moment.
0: Du coup, pour vous, en 2021, euh, chez Mastéo, ce fut une bonne année, à plus de 250 ventes bouclées dans l'année, 15 millions d'euros levés pour euh, se développer. Euh, vous avez eu combien en chiffre d'affaires On peut en parler
1: Oui. Euh, alors, on a, on a facturé pas loin de 10 millions d'euros. Mm -hmm. et, euh, et, et en chiffre d'affaires pur, on, on est à 7. Il euh, y a une partie qu'on encaisse sur le trimestre suivant, c'est un peu technique. Mais voilà, on est entre 7 et 10 de chiffre d'affaires pour cette année et, euh, et on, on, a, on a encaissé 250 deals et on en a généré parce qu'il y, y a six mois de décalage entre une offre d'achat et un encaissement, on en a généré 600, on en a encaissé 250 et il y en a quelques centaines qui sont en attente d'encaissement. Donc on est sur un rythme d'une centaine d'opérations par mois dans une dizaine de villes avec un peu plus de 200 personnes et c'est vrai que ça va très vite et, et effectivement les levées de fonds nous permettent de financer cette accélération et c'est vraiment un environnement particulièrement favorable aux entrepreneurs en ce moment, j'en suis très conscient.
0: Alors en ce début d'année, quel est le, le contexte On sait que l'immobilier neuf notamment souffre d'un déficit hein, de, de construction, il a en manque environ 100 000 en France, du coup euh, cela fait grimper les prix de l'immobilier ancien, comment l'immobilier locatif s'y retrouve-t-il dans tout cela
1: En fait l'immobilier locatif il a une composante intéressante, c'est que quand les quand les, les prix augmentent, ça attire les gens parce que y a, les gens sont attirés par les choses qui, qui vont vers le haut. Donc, en ce moment, j'ai l'impression que l'augmentation des prix fait que ceux qui en profitent en parlent à leurs voisins, à leur communauté. Donc, de plus en plus de gens s'y intéressent. Et il y a l'autre phénomène dans l'autre sens, c'est que quand les prix baissent, les loyers ne baissent pas aussi vite. Les loyers sont assez sticky. Et donc, quand les prix baissent, les rentabilités augmentent mécaniquement. Parce Une rentabilité locative, c'est un loyer sur un prix et donc, euh, en période de crise, les, les, les prix baissent, euh, les loyers ne baissent pas autant, donc les rentabilités mécaniquement augmentent ça crée une force de rappel. Moi, ce que j'aime bien dans le marché locatif, c'est que via ce mécanisme de rééquilibrage, euh, c'est un marché qui a une certaine stabilité euh, parce que euh, soit les prix augmentent et les gens euh, euh, profitent de la tendance, soit les rentabilités augmentent et ça, ça fait revenir aux investisseurs qui veulent euh, du rendement locatif.
0: Quels sont aujourd'hui les indicateurs essentiels que, que l'on doit étudier pour, pour investir dans le locatif
1: ah, C'est une excellente question. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à une mine d'or de data, ce qu'on appelle la data, donc les données, euh, et elles sont librement et gratuitement accessibles. Alors, nous, on en paye quelques-unes chez Mastos, mais le, le tout venant peut aller sur le site Meilleurs Agents, avoir le prix au mètre carré, par quartier, par ville, par rue, euh, le loyer au mètre carré également sur Meilleurs Agents. Et donc, si on divise le loyer x12 par le prix, ça donne la renta. On a un, un outil qui s'appelle le tensiomètre locatif qui est fourni par Lock Service, qui donne des, un indicateur de demande locative ville par ville qui est extrêmement fiable. Donc, on peut savoir à l'avance si l'appartement a des chances d'être loué ou non. Euh, on a accès, à, avec les données de l'Insee, à la population, aux revenus médians, euh, au dynamisme transactionnel sur meilleurs agents. Euh, voilà. Donc, euh, en allant un peu sur Google, on peut avoir la renta, la demande locative, la profondeur de marché, le revenu médian... Si on compare le prix par rapport au revenu médian, on a un indice de valorisation, c'est-à-dire combien d'années de revenus il faut pour acheter un appartement. Ça c'est ça va nous dire si la ville elle est sous-valorisée ou survalorisée. Par exemple, à Paris, il faut 15 années de revenus pour acheter un, un appartement, alors que euh, dans une ville comme euh, Niort il faut 3 années de revenus pour acheter le même appartement. Donc ça montre des écarts de valorisation intéressants et donc euh, voilà l'idée c'est d'abord regarder la renta parce que c'est ce qui attire hein, les investisseurs mais euh, on rappelle que la renta ça va avec le risque plus je vais dans une ville rentable plus je m'expose à du risque des frottements des impayés des squats des... voilà donc il faut trouver le juste milieu trouver une ville qui soit à la fois rentable mais avec une forte demande locative un revenu médian élevé une certaine profondeur donc pas les petits villages euh, il faut viser entre 20 et, et 100 000 habitants
0: on l'a compris en écoutant Thierry Vignal, cofondateur de Mastéo, s'il y a une vraie appétence des Français aujourd'hui pour l'investissement locatif dans les villes moyennes. Mais dans quelle ville est-il bon d'investir Thierry Vignal évoquait Cholet il y a quelques instants, ville dans l'ombre d'Angers, située à quelques 50 km, et qui a particulièrement le vent en poupe actuellement.
1: Angers, évidemment, c'est euh, coqueluche des investisseurs, euh, mais... Euh c'est pas alors Il n'y a pas que la renta, hein, mais si on regarde la renta, on est à 4,56. On a un indice de valorisation à 7, c'est-à-dire qu'il faut 7 années de revenus. Euh, à ce jeu-là, effectivement, je, je pense que Cholet, si on prend les mêmes critères, c'est pas loin à manger. Euh, on a une renta qui est plus proche de 7, donc vraiment on gagne 3 points de renta. On a le même niveau de demande locative. On a une belle profondeur de marché parce qu'il y a 53 000 habitants euh, qui gagnent en moyenne 20, 26 000 euros de revenus médian, ce qui est très élevé. Et on est deux fois... Euh, moins, enfin, la valorisation est deux fois moindre, donc on a une perspective de plus-value beaucoup plus importante. Donc, en fait, Cholet c'est un mini Angers avec des composantes statistiques beaucoup plus intéressantes pour l'investisseur euh, froid et objectif. Voilà. Parce qu'il y, y a des villes qui sont à la mode, mais il y a aussi, mais il y a des villes qui sont pas forcément médiatisées et qui ont des, euh, des statistiques beaucoup plus intéressantes pour un même niveau de risque. C'est ça l'enjeu.
0: D'autres exemples
1: Alors, d'autres exemples, il y en a pas mal. Il y a, a Niort qui est très bien classé. Moi, je regarde vraiment la renta versus le risque. Donc, euh, grosse renta, faible risque c est, c est, et, et profondeur du marché pour pas qu'on se retrouve avec des, des immeubles qu'on qu'on peut pas revendre. Donc, il y a New York qui est très bien. Il y a Valence où est présent Mastéos. On a, on a un bureau à Valence. Il y a Metz qu'on va ouvrir bientôt, que, qui a des statistiques incroyables. Quimper en Bretagne, super, super stat. On est à moins de 2000 du mètre carré. On a et demi de renta. Ce qui, à l'échelle de la Bretagne, quand on voit que toutes les villes ont explosé et que les rentables se sont effondrées, reste le dernier bastion rentable breton. Voilà, donc Quimper, je le sens très, très bien. Mmh. Quimper, Cholet, Metz et Niort pour le moment. Donc, et ça, Valence.
0: Et Valence. Donc là, ce sont vos, vos conseils pour, pour, pour 2022. Quelles sont pour vous, Thierry Vignal, les, les perspectives 2022 de l'investissement locatif Est-ce que ça va continuer à, à, à progresser comme en 2021
1: alors, il y a, y a des freins, il hein. y a des freins, Il le, on va en parler, les passoires thermiques, euh, l'encadrement des loisiers, le HCSF qui durcit l'accès au crédit. Néanmoins, euh, le confinement et le contexte sanitaire a fait que les ménages ont eu peu de possibilités de consommation et donc ont épargné massivement, ce qui fait que même s'il euh, y a un durcissement de l'apport, etc., je pense que les, les Français, aujourd'hui, ont suffisamment d'épargne qu'ils ne savent pas où placer, parce que les NFT, le Bitcoin, ça va, ça va une minute, mais c'est... Ça permet pas de drainer une épargne nationale et cette épargne, elle va se positionner sur la pierre euh, qui, euh, qui sert aussi de valeur refuge euh, dans des contextes un peu stressants, ce qui ce qui commence à être le cas. Euh, donc moi, je pense que la pierre va garder euh, son son attrait malgré euh, les freins et les freins, je, je les répète, hein, c'est HCSF, passoire thermique et encadrement des loyers dans la plupart des grandes villes. Mais ça, on n'est enfin, on on pas obligé d'aller dans les grandes villes. Et l'inflation qui repart.
0: Par exemple, le, le dispositif mis en place par le gouvernement euh, comme France Rénove, est-ce que ça peut être un atout, euh, au contraire, pour, euh, pour l'investissement locatif aussi
1: Ça a créé des situations d'arbitrage en faveur des acheteurs. Parce que cette histoire de passoire thermique, ça concerne sur le parc locatif privé un logement sur quatre qui va être interdit à la location à partir de 2025. Et donc, ces gens qui possèdent des appartements notés F ou G, donc des passoires thermiques, euh, sont obligés soit de faire des travaux et d'utiliser les aides de France Rénov', euh, MaPrimeRénov', les CE, etc., soit de revendre. Le problème des aides, euh, c'est qu'elles elles ne couvrent pas l'intégralité du budget de rénovation, elles couvrent en, en moyenne un quart, un tiers, et, euh, et les gens n'ont pas euh, l'accès au financement pour le reste, parce qu'en fait, hein, un financement de rénovation énergétique, c'est ce qu'on appelle un prêt-travaux finalement. Et un prêt-travaux qu'on va négocier de manière sèche, un prêt-travaux qui n'est pas adossé à un projet immobilier nouveau, c'est un prêt type Cofidis. En fait. C'est ça qu'on ne dit pas assez, c'est que si là je veux, je veux pas refaire mon isolation, je vais au crédit agricole et j'ai un prêt sur 7 ans à 3%, et, et je n'ai pas mon prêt sur 25 ans adossé à un projet immobilier. Les prêts-travaux qui sont demandé dans le cadre d'un nouveau projet immobilier, ils vont calquer les caractéristiques du prêt immobilier, ils vont être étalés sur 25 ans à 1% ou à 1,5 et donc, ils vont avoir des conditions super intéressantes. Alors que le prêt-travaux sec, il fonctionne pas pareil, ce qui fait que les vendeurs qui ne sont pas dans le cadre d'un nouveau projet immobilier n'ont pas accès à un financement intéressant, doivent vendre et du coup, on se retrouve sur ce loger avec une explosion des, du nombre de passoires thermiques à la vente, des décotes hyper importantes qui empirent à mesure qu'on approche de la deadline 2025. Et ça, ça crée un climat intéressant pour l'acheteur qui peut négocier des prix euh, 15 à 20 en dessous du marché sur ses passoires thermiques parce que lui, en tant qu'acheteur, en tant qu'initiateur d'un nouveau projet immobilier, pourra adosser un prêt-travaux à son projet IMO sur 20-25 ans à un taux d'intérêt plancher. Voilà, donc euh, très belle situation d'arbitrage en faveur de l'acheteur sur ce contexte de passeur thermique. Nous, on a, on a une, une filiale travaux hein, avec une assurance décennale. Moi, j'ai un peu plus de 50 ouvriers en, en CDI euh, et on a l'agrément le, le, RGE, donc on est habilité à faire des rénovations énergétiques.
0: Vous avez même créé une autre société qui s'appelle Amastas, vous nous la présentez
1: euh, Bien, oui, Alors c'est euh, la petite sœur de Mastéos et euh, elle s'adresse aux locataires nous, en fait, la, la grande mission de Mastéos, c'est de corréler le bien-être de locataires au rendement de l'investisseur. Et donc, faire en sorte que les investisseurs exploitent leur capacité d'emprunt et que les locataires vivent euh, dans le meilleur logement possible, pour que ça soit vraiment une situation win-win. Euh, et donc, Amastas, euh, c'est une société euh, et c'est un site Internet sur lequel les, les candidats locataires se connectent et ont accès à tous les biens Mastéos. Euh, qui correspond à certains standards de qualité, enfin, c'est-à-dire l'intégralité des biens qu'on qu propose à nos investisseurs, ces biens rénovés, équipés, euh, avec une faible empreinte carbone, qu'on propose sur le site Amasta. Et donc, du coup, on maîtrise la communauté de locataires et la communauté d'investisseurs. On a l'ensemble du, on a les deux bouts du tunnel.
0: Merci à Thierry Vignal pour son analyse du marché immobilier locatif en ce début d'année 2022. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast ImOWIC.